0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உமா மகேஸ்வரி உதன்யாஸ் பாட்காஸ்ட் மூலியமா உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கிறது எழுத்து சித்தர் திரு பாலகுமாரன் அவர்கள் எழுதிய உடையார் நாவல் போன அறுபத்தி எபிசோட்ல நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் அப்படியே நம்ம மனசை கொஞ்சம் அப்படியே கசக்கி பிழைற மாதிரி தான் இருக்கு அந்த பாண்டி கைதி குணசீலன் சாளுக்கிய வீரர்கள் நினச்சிக்கிட்டு அந்த ஒற்றர்கள் கிட்ட ரொம்ப நிறைய பேசிட்றான் ஆக்சுவலி அவங்க சாளுக்கிய வீரர்களே கிடையாது அவங்க வந்து சோழ நாட்டு ஒற்றர்கள் தான் தெரியாமல் தன் தாய் மண்ணு மேலே இருக்க பாசத்தில் சோழ நாட்டை பற்றி எதிர்த்து ரொம்ப அதிகமாக பேசிட்றான் ஆக்சுவலி அவன் செஞ்சது கரெக்டு தானே ஒரு தாய் மண்ணை பற்றி நமக்கு அவ்வளோ கூடவா பாசம் இல்லாமல் இருக்கும் பட் சோழ படை வீரர்களுக்கு அவன் ஒரு கைதி ஸோ அவங்க செஞ்சதுலேயும் தவறில்லை அப்படின் தான் சொல்லலாம் குணசீலன் விதவிதமாக துன்புறுத்தப்பட்டு அவன் கழுத்தில் அந்த இரும்பு வளையம் போடப்பட்டு லிட்ரலாக இஸ் பீன் ட்ராக்ட் அவ்வளவு அடி வாங்கியிருக்கான் அதை கேட்கும் பொழுது கொஞ்சம் மனசுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்குது அந்த குணசீலனை பற்றி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம போக போக தெரிஞ்சுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் சரி வாங்க இந்த அத்தியாயத்தில் என்ன நடக்க போதுன்னு பார்க்கலாம் அத்தியாயம் அறுபத்தி மூன்று குழந்தைக்குள் நுழைந்தபொழுதுதான் குணசீலனுக்கு உண்மையான தஞ்சையின் பலம் தெரிந்தது பாண்டிய தேசத்தில் எங்கு போனாலும் மலை ஒன்று எதிரே நின்று கண்ணை திரையிட்டு மறைக்கும் ஆனால் சோழ தேசத்தில் கண்ணுக்கு எட்டிய வரையில் பெரும் நிலப்பரப்பு காண கிடைக்கிறது வெகு தூரத்திற்கு பச்சை கம்பளம் விரித்தார்போல வயல்வெளிகள் இருக்கின்றன அந்த வயல்வெளிகள் இன்னொரு வயல்வெளியில்தான் முடிகின்றன இடையே மலையின் குறுக்கீடோ காடுகளின் குறுக்கீடோ இல்லவே இல்லை காவிரி பாய்கின்ற இடத்தின் இரண்டு பக்கமும் நெல்லின் நறுமணம் பச்சை புல்லின் வாசனை அழுகிய தாவர நீர் கலந்த சேரின் வீச்சும் மூக்கை ஆழமாக நெருடின வயல்களுக்கு நடுவே நான்கு யானைகள் போகக்கூடிய மிகப்பெரிய பாதை இருந்தது பாதைகள் கெட்டியாய் எத்தனை முறை தேர் போனாலும் பழுது படாததாய் இருந்தன பாதைகளின் ஓரம் குளிர்வான குட்டையான மரங்கள் வளர்க்கப்பட்டிருந்தன வயல் நடுவேயும் திட்டுக்கள் இருந்தன அந்த திட்டுகளில் மரம் நட்டு குடிசை போட்டு உட்கார்ந்திருந்தார்கள் நதியிலிருந்து தள்ளி இருக்கும் வயல்களில் கிணறுகள் வெட்டி ஏற்றம் இறைத்து கொண்டிருந்தார்கள் ஏற்றப்பாட்டு தொலைதூரத்திலிருந்து கேட்டு கொண்டிருந்தது ஒரு கிராமத்தில் நுழைந்தவுடனே மர வேலை செய்பவர்களின் செங்கற்கொள்ளர்களின் கம்மாளர்களின் குடிசைகள் வந்தன பிறகு வேளாளர்களின் வீடுகள் வந்தன பிறகு சில இடங்களில் அந்தணர்கள் வசிக்கும் இடங்களை தாண்ட வேண்டியிருந்தது எல்லா கிராமங்களிலும் சிவனுக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் தலைக்கொன்றாய் கோவில்கள் இருந்தன எல்லை காலியும் யாரோ இறந்ததற்கான நடுக்கற்களும் ஊர் எல்லையில் நடப்பட்டிருந்தன படை நுழைகிற பொழுது உபதளபதிகளை கிராமத்து அதிகாரிகள் முன் வந்து வணங்கி வரவேற்றார்கள் மிகப்பெரிய பானைகளில் சுத்தமான நீர் வைத்தார்கள் உபதளபதிகளுக்கு மோர் கொடுத்தார்கள் குழந்தை மிகப்பெரிய நகரமாக இருந்தது ஓடுகள் வைத்த பெரிய நாலு கட்டு எட்டு கட்டு வீடுகள் இருந்தன கடை தெருக்களில் நிறைய ஜனங்கள் இருந்தார்கள் அநேகமாக எல்லோரும் முழுவதுமாக உடுத்திக்கொண்டிருந்தார்கள் பாண்டிய தேசம் போல சிறு துண்டுகளும் அல்லது வெறும் கோமணத்தோடும் அளையும் ஆண்களை சோழ தேசத்தில் பார்க்கவே முடியவில்லை முழங்கால் வரை வேட்டி கட்டி மேலே துணி போர்த்தி தலைக்கு தலைப்பாக வைத்து எல்லா ஆண்களும் மூன்று உடைகளோடு இருந்தார்கள் பெண்கள் இடுப்பில் பாவாடை கட்டி கொண்டிருந்தார்கள் அதன் மீது வெள்ளியிலோ தங்கத்திலோ அணிகளன் போட்டு இருந்தார்கள் கால்களில் கொலுசு தண்டை எல்லாம் போட்டு சப்திக்க நடந்து வந்தார்கள் மார்பில் துணி போட்டு மறைத்திருந்தார்கள் அதிக கவனம் செலுத்தாமல் சில சமயம் விட்டிருந்தார்கள் சோழ பெண்களுக்கு பெரிய ஆகிருதி இல்லை அநேகமாக பல பெண்கள் சிறிய ஆகிருதியாய் மிகுந்த சுறுசுறுப்பாய் அதிக தலைமுடியும் பல கண்களும் கூர்மையான மூக்கும் கீச்சு குரலுமாய் இருந்தார்கள் கோதுமை உடைத்த நிறம் கோதுமை நிறம் சற்று மாந்தளில் நிறம் என்று மூன்று வகையாக இருந்தார்கள் பாண்டிய தேசத்து அட்டை கருப்பு மிக சிலராகவே கண்ணுக்கப்பட்டது அப்படி இருப்பவனை கரியர் என்று அழைத்தார்கள் சில அரச குடும்பத்தினர்கள் மிக வெள்ளையான தோளும் சிகப்பான அதாரமும் சற்று பழுப்பான தலைமுடியும் நீல கண்களும் கொண்டு விளங்கினார்கள் அவர்களை பார்க்க ஆச்சரியமாக இருந்தது இப்படி ஒரு தோல் உனக்கு எங்கிருந்து வந்தது என்று வியக்க வைத்தது சில தாசிகளை அந்த நிறத்தில் பார்த்த பொழுது திகைப்பு பன்மடங்காயிற்று அந்த நிறம் தனக்கு வாய்த்தது தன்னால் தான் என்று நினைப்போடு அந்த தாசி முன்னும் பின்னும் அலைந்தாள் வந்த படை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காகவே வாசலில் வந்து நின்றாள் நின்றதில் ஒயில் காட்டினாள் படைகளை பார்த்து கலவரப்பட்டது போல மறுபடியும் உள்ளே ஓடினாள் மறுபடியும் வெளியே வந்தாள் அனைவரையும் அதிசயத்தோடு குணசீலன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் காவிரியை தாண்டி தென்கரையில் இறங்கினார்கள் வளையமாக சோழ வீரர்களை நிற்க வைத்து நடுவே கைதிகளை உட்கார வைத்தார்கள் குளிக்கிறீர்களா என்று கைதிகளை கேட்டார்கள் எங்கள் காவிரி இருக்கிறது குளித்து பாபத்தை போக்கிக் என்று சொல்லி சிரித்தார்கள் கரையோரமாக காவல் இருந்தார்கள் குணசீலன் குளிக்க இறங்கினான் காவிரியில் கால் வைத்தான் நதியில் கையில் ஜலம் எடுத்து நதிக்கே நீர் வார்த்தான் அந்த புண்ணிய நதிக்கு வணக்கம் சொன்னான் உன் சிறப்புகளை பற்றி என் மூதாதையர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அகத்தியரின் கமனத்தின் வழியாக வந்த நீரல்லவா சோழ செழிப்புக்கு காரணம் காவிரி தாயே உன்னை நான் வணங்குகிறேன் இந்த தேசத்தில் காலடி எடுத்து வைத்திருக்கிறேன் உன் மடியில் நடக்க துவங்கியிருக்கிறேன் என்னை கவனமாக பார்த்துக்கொள் என்னை சிதைக்காமல் என் தேசத்திற்கு போவதற்கு உதவி செய் பகைவனுடைய ஊராக இருந்தாலும் நதிக்கும் எனக்கும் எந்த பகையும் இல்லை ஊர் மண்ணுக்கும் எனக்கும் எந்த பகையமையும் இல்லை இன்றில்லாது என்றேனும் ஒரு நாள் குழந்தைகள் உன்னை கைப்பற்றி உன் நதியில் சுதந்திர புருஷனாக குளிக்கின்ற ஒரு தருணம் வரட்டும் நான் இப்பொழுது அடிமையாக குளித்தாலும் உன் அன்பனாக குளிக்கிறேன் என்னை ஆசிர்வதிப்பாயாக என்று கைகூப்பி வணங்கி நீரில் மூழ்கினான் நீச்சல் அடித்தான் மூன்று உபதளபதிகள் கைதிகளை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அதில் ஒரு உபதளபதி குணசீலனை காட்டி மற்றவர்களும் அவனை பார்க்க ஆரம்பித்தார்கள் மற்ற கைதிகள் தடையர் தடேர் என்று விழ குணசீலன் மட்டும் காவிரியை கும்பிட்டு கிழக்கு பக்கமாக பார்த்து முழுக்கு போடுவதை கவனித்தார்கள் நல்ல குடும்பத்தை சார்ந்தவனாக இருப்பான் போலிருக்கிறது படித்தவன் எழுது தெரிந்தவன் என்று நினைக்கிறேன் என்றார் கவிதைகள் சொல்கிறான் ஆனால் மிக கோபக்காரன் பாண்டிய தேசத்து வெறி அதிகமாக உள்ளவன் அதனால்தான் கழுத்திற்கு வளையம் போட்டிருக்கிறேன் என்று உபதளபதி சொல்ல படிக்காதவனுக்கே பாண்டிய பற்றி வெறி இருக்கிற பொழுது படித்தவனுக்கு இருக்காதா என்ன இவனை அதிகம் துன்புறுத்தாதே மிரட்டாதே இவனால் நமக்கு உபயோகம் அதிகம் இருக்கும் இவனை வைத்து கொண்டு மற்ற வீரர்களை வழிக்கு கொண்டு வருவது சுலபம் பாண்டிய தேசத்து மற்ற கைதிகளுக்கு நாம் பேசுவதே புரியவில்லை அவர்கள் காது கொடுத்து எதையும் கேட்பதும் இல்லை ஆனால் இவன் வேறுகணும் உடையவனாக இருக்கிறான் இவனோடு சுமூகமாக இருப்பது நல்லது மற்ற வீரர்களை வழிக்கு கொண்டு இவன் மிகவும் உதவுவான் என்பது என் எண்ணம் என்றார் அவர் அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே காவிரியின் நீள அகலங்களை குணசீலன் அளக்க ஆரம்பித்து விட்டான் எதிர்போட்டு நீந்தினான் மறுக்கரைக்கு போனான் அங்கிருந்து உதைத்து மறுபடியும் இந்த கரைக்கு வந்தான் மீண்டும் மீண்டும் மூங்கி குளித்தான் ஒரு உபதளபதி அவன் குதிரைக்கு போய் அங்கிருந்து ஒரு வேட்டி உருவி கரையில் இறங்கி குணசீலா என்று கூவினான் குணசீலன் அருகே வர அவன் மீது வேட்டியை தூக்கி போட்டான் எதற்கையா என்று குணசீலன் கேட்க தஞ்சையில் வெறும் இடுப்பு துண்டோடு இருப்பது நாகரிகமாக கருதப்பட மாட்டாது எனவே இதை ஒடுத்திக்கொள் உன் துணியை வேட்டி மீது கட்டிக்கொள் என்று உத்தரவாக சொன்னான் குணசீலன் நன்றியாக தலையசைத்தான் அந்த வேட்டியை நீரில் முக்கி பிழிந்து உதறி உலர்த்தினான் அருகிலுள்ள மரக்கிளையில் போட்டு மறுபடியும் நீந்தினான் இரண்டு நாழிகை நீச்சலுக்கு பிறகு சோழ வீரர்கள் உத்தரவிட கரையேறினார்கள் புளியும் காய்கறிகளும் கலந்து ஒரு குழம்பு தயார் செய்ய சோறு தனியை குதித்து கொண்டிருந்தது கஞ்சியை வடித்து மாடுகளுக்கு கொண்டு போய் ஆற வைத்து கொடுத்தார்கள் பிறகு பெரிய பாய்களில் சோற்றை கவிழ்த்தார்கள் ஆற வைத்தார்கள் பெரிய இலைகளில் சோற்றை போட்டு அதன் மீது காய்கறி குழம்பை ஊற்றினார்கள் புளியின் வாசம் மிளகின் நெடி தூக்கலாக இருந்தது வெறும் சோற்றை உண்ட நாக்கில் ருசி தாங்காமல் நீர் அதிகம் எழுந்தது சோரின் மனம் மூக்கின் உள்ளே போய் நுரையீரில் வரை குத்தியது குணசீலன் பசியோடு உணவை வேகமாக சாப்பிட்டான் குழம்பில் பிரட்டி இரண்டு மூன்று கவலங்கள் லேசாக அரைத்து விழுங்கினான் புரைக்கேறியது இரும்பினான் நீர்குவலை கொண்டு வந்து அருகே வைத்தார்கள் நீர் குடித்தான் சிறிது நேரம் சோற்றையே வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு அவன் வீடு ஞாபகம் வந்தது இந்த ஒரு உணவை என் வீட்டில் எவருமே சாப்பிட்டதில்லை கம்போ சோளமோ மரவள்ளிக்கிழங்கோ தான் பலகாலமும் உணவாக இருந்திருக்கிறது வெறும் காய்களும் கனிகளும் தான் உண்டு வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் நல்ல அரிசி சோறு எப்போதாவதுதான் கிடைக்கும் அதுவும் நான்கு விரல் அளவுதான் கிடைக்கும் முகர்ந்து முகர்ந்து பார்த்துவிட்டு அதை வாயில் போட்டு வெகுநேரம் ஊற வைத்து பிறகு மென்று சாப்பிடுவார்கள் இப்படி ஒரு தாமிர இலை நிறைய சோறு போட்டு காய்கறி குழம்பு ஊற்ற பார்த்ததே இல்லை அந்த மலைப்பகுதியில் நெல் விளையாது எங்கோ விளைந்த நெல் வந்தாலும் குணசீலன் வீட்டில் உள்ளோருக்கும் கிடைக்காது குறிப்பாக குணசிலனின் அம்மாவெல்லாம் இலை நிறைய நெல் சோறு சாப்பிட்டதே இல்லை நாகரிகமாக நாளைந்து உடைகளோடு வாழ்ந்ததே இல்லை இடையிராத போர்களின் காரணமாக அவள் வாழ்க்கை சிக்கலாயிருந்தது அவள் சுகங்கள் பறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆனாலும் அதற்கு நடுவேயும் அவள் பாடல்கள் பாடிக்கொண்டும் கவிதைகள் சொல்லிக்கொண்டும் பழமொழிகள் பேசிக்கொண்டும் விடுகதைகள் பரிமாறிக்கொண்டும் வாழ்ந்தாள் குழந்தைகளுக்கு முடிந்த அளவு போஷாக்கான உணவுகளை அளித்தாள் அடிச்சா அடிக்கணும் கொஞ்சனா கொஞ்சணும் என்று வீரம் ஊட்டினாள் நீதி போதனை பகர்ந்தாள் அம்மாவின் ஞாபகம் தூக்களாக வந்தபொழுது அக்காவின் ஞாபகமும் தங்கையின் ஞாபகமும் வந்தன அவர்களும் அம்மாவைப் போல தங்கள் சுகங்களை தியாகம் அக்கா அவள் புருஷனோடு இரண்டு வருடம்தான் குடித்தனம் நடத்தினாள் பிறகு போர் வந்துவிட புருஷன் எங்கிருக்கிறான் என்று தவித்தாள் விரல்கள் வெட்டப்பட்ட நிலையில் புருஷன் வர அவனுக்கு சிகிச்சை செய்து மூன்று வருடம் காப்பாற்றினாள் அவன் சாளுக்கிய படையில் சேர்ந்து விட்டதாக யாரோ சொன்னார்கள் ஆனால் அப்படி இருக்காது என்று குணசீலனுக்கு தோன்றிற்று அவன் சேரதேசத்தின் தேசத்தின் எல்லைக்கு போயிருக்க வேண்டும் சேர பெண்கள் மீது அவனுக்கு விருப்பம் அதிகம் ஒருவேளை கருப்பாய் குண்டாய் இருக்கின்ற குணசீலனின் அக்காவை உதறிவிட்டு அங்கே போயிருக்கக்கூடும் குணசீலனின் அப்பா தெற்கே கோடிக்கரை போய் அங்கிருந்து படகு ஏறி சிங்களத்தீவிற்கு போய்விட்டதாக செய்தி உண்டு பாண்டிய நாட்டில் பல வீரர்கள் வெளியே குடியேறத்தான் ஆசைப்பட்டார்கள் சொந்த மண்ணை விட்டு பிரிந்து போய் ஏக்கத்தோடு தான் வசித்தார்கள் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் அறுபத்தி மூன்று முடிவடைகிறது இந்த அத்தியாயத்துல ஒரு ஏக்கம் தெரியுது அதுவும் எஸ்பெஷலி இதை எழுத்தாளர் கொண்டு போயிருக்கிற அந்த விதம் ரொம்ப அருமையா இருக்கு அவர் ஆரம்பிக்கிறதே சுத்தி இருக்கிற விஷயத்த குணசீலன் பார்க்கற மாதிரியும் குணசீலன் வழியில அதை சொல்ற மாதிரியும் இருக்கு அப்படியே அந்த வயல்வெளி அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்குது இது எல்லாத்தையும் அப்படி அவர் கொண்டு வந்திருக்காரு எஸ்பெஷலி அந்த பெண்களோட வர்ணிக்கிற விதம்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அவங்க எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க முதல் அவர் சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி அந்த டவுன் பிளானிங் அதாவது வீடு எப்படி இருக்குது முதல்ல யார் இருக்கா அதுக்கப்புறம் உள்ளே யார் இருக்கா அதெல்லாம் கூட ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காரு அதுவும் குணசீலன் அந்த சாப்பாடை எடுத்து வாயில் வைக்கும் பொழுது அவங்க வீட்டு ஞாபகம் வரும்ன்றபோது அந்த வறுமை அதுவும் இல்லாமல் அந்த லொக்கேஷனில் அதாவது அங்கே அரிசி நெல் வளையாது அப்படின்ற முதல் கொண்டு எல்லா விஷயத்தையும் நமக்கு எழுத்தாளர் அழகாக சொல்லியிருக்காரு நல்லாயிருக்குல்ல சரி அடுத்து அத்தியா பார்க்குற வரைக்கும் உங்களிடமிருந்த நாள் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்